0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Bonjour Justine.
0: Bonjour Bertrand.
1: Alors aujourd'hui, on est dans le podcast de Génération Engagée, le Café du Centre, et je suis très heureux que tu aies répondu à l'invitation. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu es criminologue, et je voulais qu'on discute ensemble du sujet de la légalisation du cannabis. Mais d'abord, est-ce que tu peux encore, encore un peu plus te présenter pour les personnes qui écoutent ce podcast
0: oui, tout à fait. Donc, Bonjour à tous, je m'appelle Justine Koklejda, j'ai 26 ans et je suis criminologue. Actuellement, je travaille dans une ASBL qui s'appelle le Service éducation pour la santé, où je suis chargée de projets en promotion de la santé en milieu carcéral. Donc euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire bah, on, on mène des actions, euh, des modules d'activité au sein des établissements pénitentiaires, tous les établissements pénitentiaires de Wallonie, euh, auprès de détenus, de personnes détenues, et ça sur des thématiques de santé. Et quand je parle de santé, je parle de santé au sens large du terme. Donc euh, oui, on, on encourage la santé physique, mais également la santé mentale et la santé sociale. Donc c'est vraiment les trois grands types de santé euh, qu'on fait interagir. Et finalement, bah, au travers d'une démarche promotion de, de la santé, on essaye de permettre aux détenus... Euh, d'acquérir un pouvoir de décision d'action de, finalement sur sa propre santé et petite précision, SBL a aussi un volet interculturel, même si je travaille pas directement dedans, mais c'est un peu les mêmes actions qu'on mène, mais auprès de publics euh, de personnes euh, d'origine étrangère, et du coup toi Bertrand euh, tu, si tu peux te présenter aussi peut-être pour les autres
1: euh... Oui, bah oui, surtout c'est la première fois que, que j'interviens, ah, donc moi c'est Bertrand, <rire> euh, j'ai 26 ans j'habite à, à Grasologues euh, je passe beaucoup de temps à Liège aussi et je suis fonctionnaire mais euh, voilà dans un métier qui, qui qui voilà qui me plaît plus ou moins je suis toujours un peu à, à la recherche d'autres choses je suis quelqu'un qui n'est qui est pas toujours toujours tout à fait satisfait de ce qu'il veut mais euh, s'il y a bien une chose que je sais que je veux c'est de, de m'engager en politique et c'est pour ça que récemment euh, j'ai été élu euh, notamment avec une équipe avec Julianne qui a déjà fait un podcast Florian qui a déjà fait un podcast aussi et Estelle euh, dans l'équipe des générations engagées Liège et là, je suis secrétaire politique, donc je suis un peu l'agitateur d'idées euh, pour okay. tous nos jeunes sur Liège. Et voilà ce que, ce que je peux dire de moi. Voilà, bah maintenant qu'on s'est présenté tous les deux, je te propose de passer à la séquence suivante, le lancement des discussions. Ok. Je vais te montrer des cartes, il va en piocher une. Il y a deux sujets sur chaque carte. Tu choisis celui que tu préfères et on répond chacun sur le sujet.
0: Ok, alors, si tu pouvais enregistrer tes rêves sur vidéo, voudrais-tu les voir ou alors, « Penses-tu qu'Internet rend les gens plus ou moins sociables ?» Je préfère, si ça te va, qu'on qu choisisse « Penses-tu qu'Internet rend les gens plus ou moins sociables ?» D'accord, d'accord. Je sais pas si tu veux commencer ou... Vas-y,
1: tu peux, tu peux. The floor is yours.
0: <rire> Donc, ben, je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non. Enfin, plus ou moins, je pense que c'est quand même plus compliqué que ça. Enfin, D'un côté, le fait que... Il y a des réseaux sociaux où on peut partager nos expériences, nos vécus, avec des millions de gens, même des gens qu'on ne rencontrera probablement jamais. Je trouve que ça a un côté très social au contraire euh, de, de des gens qui pourraient dire bah oui on, on ne voit plus les gens en vrai donc ok c'est vrai aussi mais voilà le fait qu'on puisse partager autant de choses avec des gens de différentes cultures euh, de différents pays c'est quelque chose qui serait pas atteignable sans internet donc ouais. voilà ça pour ce côté là je pense que ça rend les gens plus sociables maintenant bon voilà le fait qu'on soit sur nos smartphones nos, nos ordinateurs etc de plus en plus bah peut-être peut effectivement euh, amener ce côté négatif de déloignement des gens puisque bah peut-être être trop connecté bah on en oublie les rapports humains euh, dans le réel donc ouais. voilà ça peut la, la voilà donc je les pense qu'il n'y a rapport, pas de bonne réponse euh, tranchée enfin je sais pas ce que tu en penses
1: non moi je suis d'accord avec toi et je pense que euh, les, les réseaux sociaux parce que c'est un peu euh, dont on parle la question fondamentalement euh, c'est un outil supplémentaire de sociabilisation il ne savent absolument pas être le seul et puis il y a aussi des effets négatifs par exemple avec les réseaux sociaux je pense aux enfants qui sont euh, agressés en ligne et qui sont victimes de harcèlement euh, ou bien des personnes qui à travers les réseaux sociaux ont parfois vécu des, des grandes périodes de socialisation et puis les, 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 les réseaux se, se déconstruisent se désolidarisent et puis du coup on vit un grand un grand éloignement, une grande solitude, mm -hmm. donc euh, je pense que c'est vraiment un outil avec qui avec quoi il faut... Comme tu l'as dit, hein, tu peux partager ta vie, moi je peux partager euh, ce que je pense qui est important pour euh, de se battre dans la vie, etc. Euh, je peux partager des expériences avec mes amis mm -hmm. qui me font plaisir, et c'est super chouette, mais il y a aussi des aspects un peu moins chouettes. Je pense que dans, dans le monde qui vient, on a vraiment besoin de se, être euh, être ensemble, face à face, euh, faire société, mais dans le réel et en euh, face à face, discuter pour développer des solutions, et mm -hmm. parler d'un Venir, etc. Donc, je pense que c'est important qu'on ressorte un peu des, des bulles digitales et que on, on, oui, on, trouver
0: voilà trouver un équilibre en fait c'est ça
1: il y a vraiment une, une vraie évolution je trouve positive ces dernières années de, de, de rééquilibrer les, les dynamiques c'est
0: en train en tout cas ouais, c'est vrai. vrai en tout
1: cas dans notre génération on, on le voit bien
0: quoi. effectivement
1: ben voilà ok on va pouvoir passer à la séquence suivante euh, le cœur de discussion la légalisation du cannabis voilà, donc on va débuter cette discussion ouverte, euh, bah, je te propose de commencer par expliquer euh, quelle est ton expérience euh, dans ton métier euh, d'être, euh, peut-être éventuellement aussi chez les jeunes.
0: Alors, euh, donc, euh, bah, avant de travailler au service éducation pour la santé, j'ai travaillé quelques temps dans un service de prévention des assuétudes, assuétudes addiction, hein, je précise pour ceux qui ne connaissent pas ces termes. Euh, et alors là, euh, un de nos objectifs dans nos missions, c'était notamment de faire euh, évoluer, enfin en tout cas travailler à faire évoluer les représentations mentales sociétales euh, concernant la consommation de produits, la prévention autour de ça et la réduction des risques. Donc c'est des sujets qui ont commencé déjà à m'intéresser encore aujourd'hui puisque c'est une question assez centrale en prison, la consommation de, de stupéfiants. Et par rapport aux jeunes c'est assez difficile, je pense, de, de mettre des constats sur les jeunes. On va dire, parler de la consommation des jeunes, c'est beaucoup trop large et il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte. Voilà. Maintenant, je, on peut parler de mode de consommation, de, de comportement de consommation. Les comportements de consommation chez les jeunes ont évolué depuis ouais. euh, ces dernières décennies. Et que ce soit les modes de consommation, la façon de consommer, mais également bah, les types de produits disponibles qui, ont, qui se sont diversifiés, beaucoup. Mais voilà, on ne peut pas dire que les jeunes consomment plus ou moins de drogues, ça serait beaucoup trop réducteur comme approche. Mais on peut parler de comportements de consommation qui évolue. Et en plus, pour parler de ces comportements de consommation, il faut prendre beaucoup d'autres euh, facteurs en compte que juste le produit euh, les le statut socio-économique le parcours de la personne son parcours familial scolaire euh, dans, dans le travail enfin voilà donc je vais pas faire toute la liste mais c'est pour dire que c'est des sujets qui demandent de, de l'attention je...
1: oui et je suppose que par définition comme consommation n'est légal, euh, il n'y a pas des chiffres officiels qui sont collectés par rapport à cette consommation puisqu'elle est, elle est sous-jacente, donc c'est pas possible de comparer euh, d'une génération à l'autre qui consomme le plus je suppose.
0: C'est difficile, c'est des données euh, qu'on peut avoir et qui qu'on a. Hein. Il y a eu un, une, une... Une, une enquête euh, euh, récemment qui a été publiée en 2022 sur les drogues euh, la consommation de drogue chez les 18-64 ans, donc très large, oui. et qui d'ailleurs montrait que le cannabis était la drogue la plus consommée mmh. euh, et loin devant. Donc voilà, on peut avoir des, des chiffres. Maintenant, les enquêtes, il y a toujours des biais et on sait que c'est compliqué que, et on peut pas prendre tous les facteurs dans, dans les enquêtes. Enfin c'est voilà, c'est pour non, ça que j'aime bien. bien parler avec des pincettes quand on parle des jeunes, surtout qu'il y a beaucoup de stigmas sur euh, les jeunes et leur consommation. On dit les jeunes consomment, bah oui ils sont, ils sont peut-être insouciants, euh, voilà ils se rendent pas compte des risques, mais il y a beaucoup de d'autres raisons et motivationnelles hein, dans leur consommation. Le cannabis, c'est souvent évoqué euh, des raisons pour se calmer, se, se déstresser, c'est vrai, c'est des choses qu'on qu connaît, hein, qui sont connues. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup, il y a aussi souvent la recherche de statut social, la recherche d'appartenance à un groupe, euh, tout simplement la recherche de liberté, la fuite du quotidien. Donc, il y a vraiment énormément de choses et on peut pas réduire la consommation d'un jeune à c'est un jeune, il comprend pas. Et toi, pourquoi tu t'intéresses plus spécifiquement à ce sujet de...
1: Moi, je m'intéresse à ce sujet parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et de très soucieux du bien commun. Mmh. Et quand je décèle des choses qui se passent dans la société qui sont quand même relativement facilement évitables avec des mesures correctrices ou un peu de bonne volonté, j'ai envie de m'engager sur le sujet. Et quand je veux dire facilement évitable, c'est vraiment... Pour moi, c'est les marqueurs de euh, tout ce qui est lié au marché noir de la drogue, par exemple. Si on prenait, si on avait un, un, un système où euh, on avait un, une production et une consommation qui était encadrée par l'État. On pourrait éviter toutes sortes de comportements problématiques pour la société et les individus. Par exemple, je pense euh, à ces jeunes qui sont euh, qui sont euh, à cause de la pas du gain qui sont euh, qui s'inscrivent dans des mouvements euh, de banditisme, de gang, etc. Qui sont dans la violence, qui qui se retrouvent face à la justice beaucoup trop tôt. Et on sait que la justice en Belgique euh, et, et sous-financé, sous sous-financé, qui a du mal, du coup, à trouver des solutions pour ces jeunes-là, alors que c'est des erreurs de parcours, c'est rien que ça, et parfois on arrive parce qu'on a un manque de financement, mmh. un manque d'accompagnement, des jeunes qui ont, parfois, presque, toutes leurs perspectives d'avenir qui vont oui. être réduites à cause de cette petite expérience. quoi. Euh, on a aussi des, des, des familles, des citoyens qui sont terrorisés, blessés à cause de, de rivalités, ou bien euh, il y a des fois des accidents euh, sur la route à cause de GoFast. Hein. Vous savez, c'est qu'on voit hyper rapide entre les Pays-Bas et la Belgique pour amener euh, de la drogue. Enfin, les Pays-Bas oui. ou notre pays, pour amener, enfin, en particulier les Pays-Bas, évidemment, puisque c'est un grand lieu de production, euh, pour amener la drogue, le pays possible mm -hmm. pour se mm -hmm. mm -hmm. faire attraper la police. Il y a moyen de faire des choses pour diminuer euh, le risque de ces comportements via mm -hmm. Euh, notamment euh, bah,
0: la légalisation, la légalisation <rire> du
1: cannabis et surtout l'encadrement par l'État de la oui. production bah, et de, la vente, revenir, de euh... la vente la oui. vente du, du cannabis. Et c'est justement la proposition. Euh, qu'on ah. a, nous, avec les engagés, c'est de, de faire comme au Canada, par exemple, de manière très similaire, c'est-à-dire avec un État qui est producteur et euh, qui encadre... Et le distributeur. Distributeur, tout à fait, qui encadre la commercialisation, via les pharmacies notamment, euh, mais, du cannabis. Mais,
0: mais euh... oui, mais effectivement, euh, la légalisation du cannabis a des effets euh, qui sont bénéfiques et on ne peut pas les négliger, comme effectivement la réduction du, du commerce illicite, ça c'est une chose non évidente, mais il y a également bah, peut-être le fait de générer des revenus pour l'État qui pourraient mmh. ensuite, par exemple, hein, je, je sais pas, mais par exemple, être réinvesti dans des programmes de prévention. Ça c'est notre proposition, effectivement. Voilà. Euh, on veut euh, vraiment
1: que tout l'argent aille directement vers la, la prévention, l'accompagnement voilà, des, des personnes de... en difficulté, d'addiction, etc.
0: Ben justement, euh, par rapport à ça, le, si cette légalisation devait arriver, il faudrait qu'elle reste dans une démarche de santé publique, et alors ça, ça sous-entend qu'il qu'il faudrait qu'elle soit encadrée donc de programmes de prévention, mais aussi d'information, de réduction des risques. Vraiment, on ne peut pas juste dire, voilà, on va légaliser, et puis voilà, on doit vraiment encadrer. Et je, et je voulais justement revenir sur cette production étatique. Je pense que c'est vraiment quelque chose de judicieux, dans la mesure où, euh, la, si on en vient à commercialiser le cannabis, puisque ça ce serait ça, effectivement. Voilà. Euh, derrière, il, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette logique de marché, bah, mmh. qui sous-entendrait, qui sous-entendrait croissance, profit, etc. Et alors, c est, c est, on en a eu l'exemple avec l'industrie du tabac. Hein. C'est quelque chose de de négatif avec tout ce que ça entoure, avec la, la publicité. La du gaz, via l'offre, etc. Voilà, donc ça, ça serait vraiment quelque chose de négatif dans la légalisation. Pour plein d'aspects, euh, je, je, je soutiens ça parce que voilà, au niveau santé publique, mais même euh, au niveau euh, judiciaire, là, réduire la judiciarisation des usagers. Enfin voilà, la en santé publique, il y a aussi bah, contrôler la qualité du produit.
1: Et au-delà de ça, nous, on va... On demande aussi euh, effectivement à ce que euh, la, la consommation de drogue euh, autre que le cannabis soit dépénalisée, parce qu'on pense que ce n'est pas la place euh, des, des consommateurs qui sont euh, des victimes d'une addiction, c'est le cas. Sa place n'est pas en
0: prison. Pas en dites. prison,
1: pas devant les cours de, tri de tribunaux, etc. Évidemment, les producteurs et les d'autres de, de, drogues et les oui. vendeurs doivent ah, évidemment être poursuivis, réprimandés, c'est... À faire répréhensible comme, comme comportement, c'est évident. Euh...
0: Oui, mais tout à fait, c'est vrai que bon, on légalisait le cannabis. Oui, parce que c'est différent, mais concernant toutes les autres substances illicites, effectivement, le fait de les dépénaliser ou décriminaliser, dépénaliser, ça serait simplement diminuer euh, la sanction liée à un comportement interdit, hein, c'est ça, dépénaliser. Et si ça va jusqu'à la peine zéro, qu'il n'y a plus de peine, c'est là qu'on arrive à la décriminalisation. Donc, effectivement... Euh, ça ça bien fait de rappeler la différence. Voilà, deux, je, je que... pour, euh, pour euh, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc, euh, déjà, quand on parle de dépénalisation, ça ne veut pas dire peine zéro, ça veut dire peine réduite donc euh, voilà faut voir à quel niveau on se situerait selon ça c'est ça des de choses de peine des peines de
1: travail par exemple ah aussi tout à
0: fait, tout à fait. oui des peines alternatives bien fait. sûr ou où... les injonctions de soins c'est quelque chose qui est très intéressant les pour les personnes soins, quoi, ça, oui hein. mais ça s'appelle injonction oui, oui tout à fait euh, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les personnes justement souffrant d'addiction parce que l'addiction c'est une maladie faut ouais. le rappeler donc effectivement euh, je pense que le, le leur place est auprès de, de soins qui est, et, et voilà après Certains comportements de consommation peuvent entraîner à faire d'autres infractions même mineures oui. qui là continueront d'être sanctionnées malgré tout euh, quand on verra que ces personnes euh, consomment ben bah voilà on pourra peut-être euh, mettre des choses en place pour les aider d'une meilleure façon si les choses si ce n'est pas un produit qui est causé comme pénalement euh, interdit.
1: Donc. Oui, surtout que c'est évident que beaucoup de personnes qui prennent euh... Les personnes avec des difficultés psychologiques sont plus à risque d'être attirées par, fait, par, par des drogues. Le cannabis, mais aussi les drogues plus dures, comment on appelle ça.
0: Oh, je, 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 te coupe, mais c'est ouais. vrai que, en promotion de la santé, on n'aime pas parler de drogue dure et de drogue douce. C'est quelque chose qu'on fuit, même. <rire> parce que ça mène comme à des stigmatisations. Mais on préfère pas parler d'usage dur et d'usage doux. Parfait, super. Donc voilà, on je suis pas un Je connaissais pour, pas euh, le terme, donc. Parce euh, que, n'importe quelle apprendre. drogue peut être dure à un moment donné, ça dépend à quelle fréquence et on la consomme et les quantités qu'on en consomme donc c'est vraiment okay. voilà, on parle d'usage dur d'usage doux
1: usage dur usage doux donc voilà. euh, on peut avoir un usage dur du cannabis parce qu'on en consomme vraiment beaucoup du coup c'est ça donc, voilà si ça se quelque chose qui, okay.
0: qui arrive et un usage doux de la cocaïne par exemple mais okay. voilà ça c'est un autre débat c'est juste pour ne pas faire de stigmatisation sur les usagers voilà
1: tout à fait. Ok, parfait. Et tu me disais euh, que le problème, c'est qu'en plus, en prison, il y a un manque d'accompagnement euh, psychologique. Euh, dû
0: à la su surpopulation carcérale en fait. partie, parce que effectivement, c'est pas tant le fait qu'on ne veuille pas les prendre en charge, mais il n'y a, a pas assez de personnel soignant pour les prendre en charge correctement. C'est très compliqué. Donc la
1: solution, la prison n'est pas du tout une solution d'aide et de soins pour, ces, pour ce tout type de fait. profil, quoi. Tout à fait. Euh, j'aimerais revenir avec toi sur un sur un point. Euh, on entend beaucoup dans la société des gens qui disent « Oui, mais si on légifère le cannabis à, à encourager les gens à, à, à se droguer, à consommer davantage. Et on voit même les jeunes parce qu'ils ont pas peur du risque, etc. » Toi, avec ton expérience de criminologue ou ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu penses de, 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 ce, de ce point de vue de...
0: C'est quelque chose qu'on entend très souvent, effectivement, à tous les niveaux. Donc euh, moi, ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que Ok, il y a la loi d'un côté, mais il y a aussi la santé de l'autre, et c'est quand même deux choses différentes. Et le problème actuellement, c'est que la législation actuelle n'a pas de fondement sanitaire. La dangerosité d'un produit ne peut pas être évaluée à, seulement en regardant la nature du produit. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, j'en parlais tout à l'heure, avec le parcours des personnes, etc. Déjà... Déjà, euh, juger hein, la dangerosité d'un produit sur sa seule nature, c'est une manière erronée de penser la chose, à mon sens. Actuellement, la politique de tolérance zéro qui est mise en place, voilà, il faut dire, elle est clairement obsolète et elle crée, elle crée des effets néfastes, que ce soit en termes judiciaires, mais en termes de santé publique, en termes d'inclusion sociale. On voit, effectivement, on peut, on, on va pas faire de la démagogie. C'est vrai que depuis des décennies. On a constaté une augmentation du nombre de personnes concernées par l'usage de drogue, une diversification dans les produits disponibles, dans les modes de consommation, même dans le public euh, qui est concerné. Donc, effectivement. Mais l'objectif central, un des objectifs centraux même de cette euh, criminalisation des, de l'usage de substances, c'est de réduire l'usage de substances. Or, il n'est pas atteint à l'heure actuelle. Il est, mmh. Clairement. Donc, on voit bien que euh, la prohibition et la sanction, ce sont des approches qui sont pas efficaces et euh, qui n'empêchent pas l'usage de drogue puisque il faut quand même pouvoir traiter avec cette réalité, la drogue elle est là, l'usage de drogue est là, il est présent malgré toutes ces euh, restrictions. Donc euh, je pense que l'idée de la légalisation elle est pas bien comprise par les gens
1: en fait la demande existe de toute façon parce qu'elle est poussée par des, des, des facteurs qui tout, ne sont tout très difficilement euh, bien sûr. Euh, atteignables et, euh, et corrigeables je pense notamment au facteur oui. du, du mal-être de plein de gens bien sûr il y a mal beaucoup beaucoup de si, on de si on consomme de l'alcool si on consomme -hmm. des drogues c'est souvent aussi parce qu'on n'est pas bien et il euh, y a beaucoup de gens qui rentrent dans la drogue par ce chemin-là.
0: Je dis souvent qu'il y a autant de facteurs motivationnels qu'il y a d'humains sur Terre. C'est pour donner l'idée que c'est tellement vaste les raisons de consommation qu'on ne peut pas juste mettre tout dans le même panier. Et donc, je pense que les gens qui disent cette phrase de « ça va encourager » et ça, je pense qu'ils ils comprennent pas bien l'idée de la légalisation. Parce ouais. qu'en fait, quand on dit légalise... « en légalisant », c'est-à-dire en réglementant, parce que c'est vraiment oui. ça dont il s'agit, Le un des objectifs, c'est quand même de réduire l'usage de drogue au sein de la population tout à fait. et ou réduire les risques qui y sont associés. On n'est pas du tout dans l'idée d'encourager ou de normaliser socialement l'acte de fumée. C'est c'est pas ça, le principe de la légalisation. C'est vraiment répondre à un problème de santé publique, un problème judiciaire, voilà. Euh, et donc, tenter de mettre un cadre différent sur ce qui existe déjà et qui n'est pas efficace.
1: C'est ça, c'est vraiment un, un changement de paradigme par rapport au problème parce qu'on parle... Oui. On d'une criminalisation, on passe à un système d'accompagnement en termes de santé publique, puisqu'on va avoir une vente à la pharmacie avec un... C'est ce qui se passe au Canada, par exemple. On mm -hmm. a vraiment une carte avec un nombre de grammes par mois et un moyen, de avec son médecin traitant, de faire une, tenter de faire des évolutions du gramme oui. par mois et, et ainsi avoir une diminution... Un, un
0: meilleur contrôle. Un
1: meilleur contrôle et une diminution progressive de la consommation. Quoi. Et je
0: pense que des gens diraient, oui, mais vous savez qu'il y aura des dérives. Bien sûr, j'ai envie de répondre, bien sûr. Oui. Comme tout système, il ne sera pas parfait. C'est pas ce à quoi il faut s'attendre, je pense. Mais si on peut avoir une diminution euh, des risques liés à ça, si on peut avoir une, une augmentation euh, de la qualité de vie pour, pour notre population, ouais. ça sera déjà une victoire, je pense. Et toi, pourquoi tu t'intéresses à, à ce sujet plus particulièrement
1: moi, je m'intéresse à ce sujet. Bah, j'ai déjà invoqué au, au début euh, du podcast euh, pour tous les problèmes euh, sociétaux oui, tout euh, qui très sont très, oui, à ça, oui. mais j'ai aussi euh, un, une expérience plus personnelle. Euh, j'ai un ami très, très proche euh, qui consomme euh, du cannabis, mais c'est un cannabis qui qui est un vrai cannabis donc c'est pas du cannabis thérapeutique mais il a presque une utilisation thérapeutique en, en fait de, de ce cannabis euh, puisque c'est une personne qui a une des grandes difficultés avec la pression sociale la pression des autres la pression de la société un euh, mal-être par rapport à ses objectifs euh, mm -hmm. dans le travail ce qu'on oui. attend de lui ce que etc etc et oui. donc euh, c'est une personne qui 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 a euh, et en particulier euh, en soirée avant de se coucher euh, des crises d'anxiété oui. Euh, mais très forte mm -hmm. euh, des larmes des euh, euh, je suis inutile je ne sais pas quoi faire euh, dévalorisation valorisations euh, des de soi-même mm -hmm. tout à fait euh, et il euh, y a plusieurs paramètres hein, qui expliquent ça il n'y a pas que son état de mal il y a aussi euh, il a été diagnostiqué euh, TDAH <rire> et en fait il sait que oui. les TDAH euh, sont connus pour avoir euh, des crises d'angoisse et de dépréciation de mm -hmm. soi-même et de de difficultés vraiment à se rendre compte de ce qu'ils apportent et ce qu'ils font etc. Oui. Euh, soit, et en fait le meilleur un des meilleurs moyens qu'il a trouvé euh, pour retrouver un peu de paix avec lui-même dans ces périodes où il a juste envie de se coucher en fait, mm -hmm. euh, c'est de fumer un petit peu de, de cannabis dans sa cigarette. Mais mm -hmm. on parle vraiment de, de, de quantité et c'est ça qui me, qui m'impressionne toujours c'est que on parle vraiment de quantité Enfin, très minime. petite, minime oui. euh, on parle d'un gramme qui est consommé sur plusieurs semaines oui, avec oui. un petit peu dans des cigarettes quoi. et ça oui. l'aide déjà beaucoup et, euh, et cette utilisation qu'il en fait lui permet d'éviter de, de se médicamenter euh, pour s'endormir, or on sait que des somnifères et d'autres médicaments peuvent aussi amener à des addictions
0: tout à fait, les médicaments sont des drogues finalement, hein. voilà. il faut le rappeler quand même bien sûr ça. ils sont utiles dans plein de cas c'est pas du tout mon propos de dire qu'ils sont inutiles mais il faut rappeler que ce sont quand même des drogues, des, des... Les médicaments sont addictifs et tout à avec euh, précaution, précaution et, 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 et suivre les
1: recommandations de son, son pharmacien fait, et de son médecin tout à fait
0: cet ami, je, je te coupe, il, il, il a également à côté de ça un encadrement psychologique. Tout à fait. tout à fait. C'était important de le préciser. Oui, oui, c'est très,
1: très important de le préciser. Euh, c'est euh, pas de malheureusement...
0: l'automédication simplement, c'est non, quelque non, chose d'encadré. Euh... Il a une, oui, psych, une, une thérapeute. Une il a une
1: thérapeute, ouais. un psychologue, etc. Qui, mais malheureusement, puisqu'il n'y a pas assez de psychologue en Belgique, elle quasi pas assez financée. Il sait l'avoir que toutes les trois semaines. Donc, euh, ce qui euh, tout, tout psychologue, pour ça je vous le dirai, est insuffisant pour est développer beaucoup des pas poursuivre beaucoup de... Certains ont patient. besoin de beaucoup plus de suivi, ça, tout à bien fait, sûr. Voilà.
0: Sinon, euh, je suppose qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent en politique, euh, autres que la légalisation
1: Oui, tout à fait. Ben, euh, Je ne me suis pas engagé que pour la légalisation du cannabis. <rire> hein. Il y a plein d'autres choses dans le manifeste désengagé. Bon, moi, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est « climat ». Pour moi, c'est la, la mère des choses. Euh, à partir du moment où euh, on ne prend pas assez attention à ce sujet il ben, n'y a pas d'autre solution, la société disparaît. Donc, <rire> je pense que c'est primordial que euh, ce soit au top de toutes nos préoccupations, c'est le climat. Oui. Et ce que je trouve intéressant et le climat, c'est que ça me permet aussi de de, de m'engager pour d'autres thématiques qui me sont très chères, et en particulier les inégalités sociales, qui sont croissantes. Euh, euh, je veux dire, euh, le Covid a encore accéléré les choses, l'écart de richesse entre les riches et les pauvres ne cesse de s'accroître. Or, dans une société qu'on voudrait... Euh, qu'il soit euh, plus logique dans sa consommation et plus logique dans sa production, il faut effectivement, c'est très important aussi, de, de bien limiter les écarts de richesse. Pourquoi Parce que, euh, si toutes les études le montrent, euh, les premiers pollueurs, les plus gros pollueurs par rapport aux autres, c'est les personnes les plus riches parce qu'elles ont un plus gros pouvoir d'achat, un plus gros euh, de capacités de faire... Euh, elles peuvent avoir des jets privés, elles peuvent mmh. avoir des plus grandes maisons, des plus grandes voitures, etc. Et le problème de le climat, c'est que c'est une affaire commune. Et donc, par ces comportements euh, qui, en, qui, qui produisent du carbone et qui donc accélère le réchauffement climatique, euh, ce sont des personnes fragilisées plus défavorisés qui aussi euh, sont victimes de ces comportements et en particulier je pense par exemple sous les pays du sud euh, l'Afrique etc on ne sait même pas si dans quelques années l'Afrique sera toujours vivable euh, là on parle j'entends des gens qui s'inquiètent parfois de la migration de quelques migrants qui viennent d'Ukraine <rire> ou, ou de, 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 de Syrie etc mais on, on ne se rend pas compte que si on n'agit pas euh, sur le, le problème du réchauffement climatique ce seront des, des centaines de milliers des millions de, de personnes d'Afrique ou d'Inde etc qui devront migrer euh, parce par que leur choix ter... mais... Par, par choix, obligation. parce que ce sera invivable, euh, soit par des températures trop élevées, ou bien euh, en Inde, on parle de... de...
0: catastrophe naturelles.
1: Tout à fait, des élévations du de niveau de l'eau, des villes comme Delhi qui vont devenir invivables, parce qu'il mm -hmm. y aura juste... enfin tout Mumbai, etc. Donc on aura beaucoup de personnes qui vont aussi migrer. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup d'idées, et donc on <rire> pourrait compter sur moi. Mais donc, euh, on va passer à la séquence suivante, la séquence Tu préfères Alors le « tu préfères », c'est euh, « tu préfères tout réussir sans savoir comment tu fais ou tu préfères lutter pour réussir et accomplir tes rêves ?» Dans les deux cas, tu réalises tes rêves. Donc ça, c'est simple.
0: C'est une bonne question. Euh, je pense que je préférerais lutter pour euh, avoir plus une plus grande fierté de ce que j'ai accompli. Enfin, je pense bêtement puisque c'est pas si vieux <rire> mes études. Euh, oui, il y a des moments quand j'ai étudié de nombreuses heures pour réviser mes examens. Oui, je pense que à ce moment-là, j'aurais plutôt choisi de réussir sans savoir comment j'ai fait parce que dans ces moments-là, tu t'en peux plus. Mais une fois que tu reçois ton diplôme, bah, je pense que tu es vraiment heureux et fier d'avoir lutté pour ça et de savoir comment t'y arriver et d'avoir ces connaissances. Voilà, je voilà, c'est un exemple qui me vient, mais c'est parce que c'était un peu mon rêve d'être criminologue. Finalement, donc voilà, je c'est ce qui me vient. Et toi, je ne sais pas euh, si tu es d'accord avec moi. Moi, je
1: préfère aussi euh, lutter pour réussir à accomplir mes rêves, euh, clairement, parce que je pense que c'est des expériences, des, des épreuves qu'on apprend. De la lutte, les, les idées, hein, je veux dire euh, la Révolution française, elle est venue par la lutte, etc. C'est des épreuves en fait que les, les, les grandes idées euh, euh, progressistes naissent. Euh, si on reste toujours dans le même mood, bah, on ne va pas forcément se reposer des questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, etc. Donc je pense que c'est intéressant de toujours euh, se challenger, se euh, lutter pour ce qu'on veut. Mmh. Mais maintenant, on arrive bientôt à la fin du, du podcast et donc on va passer sur euh, la séquence du coup de cœur.
0: Ben, mon coup de cœur, en tout cas du moment, c'est un documentaire produit, enfin réalisé par euh, le réseau RAJ donc qui est le réseau, euh, qui s'appelle réseau relations addiction et Justiciables qui fait partie de euh, l'ASBL Ambulatoire Forêt. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Un parcours de détenus en Belgique, qui euh, tend à montrer l'impact de la prison sur les détenus, l'après. Le, aussi et les difficultés et problématiques auxquelles les, les ex-détenus peuvent être confrontés sous plein d'aspects et euh, c'est quelque chose qui qui est un documentaire qui est bien fait avec des témoignages euh, que ce soit des témoignages d'anciens détenus ou de détenus actuels et même de personnel pénitentiaire voilà donc c'est vraiment que, un documentaire bien fait qui n'est pas accessible aux au tout venant on peut voir la bande annonce sur YouTube mais euh, pour visionner le documentaire c'est le réseau qui vient présenter le documentaire ils, la me
1: ils avaient peur que des mauvaises interprétations du voilà, document ils préfèrent ils venir la...
0: présenter le documentaire le montrer et engager un débat pour vraiment que le message soit bien compris pour que le message de sensibilisation soit pris de la bonne manière et en plus ce documentaire s'accompagne d'un petit fascicule un petit oui un petit livret qui euh, apporte des informations complémentaires sur le système pénal et le système carcéral belge pour euh, certains qui n'auraient pas forcément euh, toutes les connaissances par rapport à ça, qui ne seraient pas du tout dans, dans ce milieu, mais qui voudraient s'y intéresser. Mais voilà, c'est un petit coup de cœur. Euh, euh, le réseau est venu nous le présenter au sein de nos bureaux dans, dans l'ASBL où je travaille, et j'ai vraiment apprécié. Donc, euh, Super la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose d'important. Tiens à cœur. Voilà. <rire> et euh, toi, je ne sais pas ton coup de cœur du moment.
1: Oui, moi, mon coup de cœur du moment, c'est Drag euh, Belgique, euh, qui est le concours <rire> oui. de Drag Queen euh, qui est diffusé pour le moment sur l'RTBF. <rire> euh, donc, il faut savoir que, euh, avec mon compagnon, on est, on est, on est, on est très drag. Donc, euh, <rire> on a l'abonnement pour la plateforme américaine, etc. Et donc, on était un petit peu, euh, hm, est-ce que ça va, euh, est-ce que ça va le faire, l'RTBF RTBF Bon, c'est l'RTBF. Euh, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on lui donne, qui ne sont pas toujours. Euh, infinie par rapport à des plateformes mm -hmm. américaines. On a parfois un peu peur que la réalisation soit pas tout oui. à fait au niveau de ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Eh bien. On a été très agréablement surpris avec mon, avec mon compagnon. On trouve que c'est très bien réalisé. Mm -hmm. les, il y a vraiment eu des moyens qui ont été mis sur la réalisation. Euh, les candidates belges sont exceptionnels. En fait, durant l'émission, il y a des moments où ils dis elles discutent entre elles. Elles discutent de leur vie en tant que euh, mm -hmm. personnes queer. Euh, mm -hmm. Et comme moi, je suis gay et que j'ai un pro... Euh, toutes les questions LGBT, euh, mm -hmm. tout, toutes les questions, les questions de genre, de ouais. genre, de discrimination me touchent énormément. Mm -hmm. Et je suis super reconnaissant vrai. de d'avoir <rire> laissé ce moment. Elles parlent aussi... donc. Euh, il y a des moments où elles parlent de leur, leur vie, avec leurs parents parfois, euh, des, des relations familiales parfois compliquées, mm -hmm. euh, c'est aussi la réalité des, des jeunes LGBT, et c'était super chouette. Franchement, chapeau à l'RTBF, chapeau aux No Queen belges du coup. Mm -hmm. euh, ben bah voilà, après le coup de cœur, euh, sait déjà la fin de ce podcast. Bah, J'ai passé
0: un excellent moment.
1: Bah, tant mieux, elle a été la bienvenue pour euh, n'importe quel autre sujet. En fait. Merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Salut, merci à tous.
0: Merci, merci beaucoup.